0: Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, buenas tardes. Sepa a qué horas van a escuchar esto. Pero, pues ya estamos aquí. Y tenemos a un invitado. No, a un padrino de honor, al mismísimo e inigualable Marco Alan Valdivia, el señor Discharming Quark. Hola Alan, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, pues este, muchísimas gracias y qué, qué honor este ser el, el padrino de este proyecto. Me entusiasma, entusiasma bastante poder estar aquí conversando sobre, bueno, todavía no adelantemos el, el tema, no me quiero este, adelantar en ese aspecto, pero pues no, es este, completamente el honor mío poder estar conversando en esta ocasión.
0: Y bueno, pues ya vamos a, vamos a adentrar, vamos a ver, ¿de qué vamos a hablar aquí? Aquí vamos a hablar de, bueno, este proyecto de inicio se llama Ciencia Ficción. Ciencia, porque la idea es tener siempre tener a un experto en ciencia. Y ficción, porque finalmente lo que yo hago, lo que Eloy hace y lo que todos los que por aquí hacemos es ficción. Es teatro y es arte en sus diferentes manifestaciones. Entonces, pues vamos a analizar en qué puntos convergen, en qué puntos son totalmente opuestos. Y qué nos espera, qué nos espera después de una pandemia y después de todo lo que pudiera venir ¿no? respecto a los avances científicos y tecnológicos y por qué no también dentro de la investigación de las artes. Entonces, primero hablemos de tu área, explícanos Alan porque tu currículum es enorme y pues yo te voy a presentar así rapidito en, en lo que todos conocemos. Alan es el titular de, del canal Discharming Quark y si mi memoria no me falla, es el canal de divulgación científica mexicano más escuchado, o sea, específicamente el, el mexicano más escuchado respecto a la ciencia. También, pues, es, este, estás haciendo tu doctorado en, en el CERN, ¿sí? Y también tiene un nuevo proyecto que es Explícitamente, que también me gustaría que tocáramos ese tema más adelantito. Pero, sí. cuéntanos, ¿qué me falta?
1: No, este, sí es, eh, digo, para puntualizar, este, sí, quizá sí es un, un, un proyecto reconocido de Dis Charming Quark, aunque sí no, no podría asegurar, no que pudiera ser el más visto, por ejemplo, en el caso de enfocarnos específicamente en una plataforma como YouTube, pero eh, ya se ha podido ir posicionando, eh, por lo cual creo que hasta cierto punto estaría en lo correcto lo que mencionaste, en la parte de escuchado, ¿no? porque en principio este, ha ido migrando el proyecto a un formato más, tipo podcast, no exclusivamente, entonces como que las métricas de cuántas personas te ven y cuántas personas te escuchan es lo que ha ido cambiando ¿no? a la hora de, la, de, de analizarlo. no Entonces sí, tal vez no sea el, el proyecto este más escuchado, pero quizá lo que le diferenciaría en otras ocasiones o con respecto a otros proyectos es, eh, y no significa que tenga que ser así, ¿no? pero muchos proyectos de divulgación son eh, producidos por personas que solo se dedican ya a la divulgación o personas que en algún momento se dedicaron a la ciencia y ha sido como difícil que simultáneamente pues quien haga investigación la divulgue y la produzca y etcétera, etcétera y si eso no fuera también del todo único pues creo que en lo que sí podríamos afirmar que hasta donde yo me quedé no habría otro canal así es que en this charming quark aunque yo sea la parte pues visible del proyecto pues estamos eh, giovanni roberto y yo somos hermanos y los tres somos ingenieros físicos no entonces un proyecto de divulgación donde tengas a tres ingenieros físicos eh, Cubriendo distintas generaciones, o sea, digamos yo soy el mayor de los tres, ya representando eh, la generación millennial, ¿no? Pero estamos hablando de que con los tres podemos cubrir mayor margen de a quién le podemos estar hablando. Entonces supongo que este, buscándole hay características, ¿no? Que podríamos decir bueno, this charming quark es, es único en estos aspectos, pero bueno que, que gracias mm. por por reconocerlo de de, de, de tu parte, ¿no? De lo otro que menciona sí, eh, efectivamente yo me encuentro eh, a un asociado, digamos, al CERN. Yo realicé mi investigación de doctorado en este centro de investigación y me encuentro en esta transición de precisamente terminar de documentar mi proyecto en el documento de tesis para eventualmente presentarlo de tal manera que digamos al momento de grabar no estoy en, en la frontera como lo llegué a estar ahí entre Francia y Suiza sino que ya regresé a México y eh, aún así pues continúo realizando investigación ¿no? o sea eh, muy similar a lo que sucede en YouTube donde pues ya tienes como ya videos adelantados donde ya eventualmente los vas a publicar pues también, aunque en este momento no esté escribiendo los papers, ya había varios en proceso de revisión y se siguen publicando. Entonces, aunque uno no esté eh, en tiempo real haciéndolo, hay ya como un trabajo eh, previo que va a estar este, publicándose. ¿no? Evidentemente es mucho más complicado hacer una publicación científica que subir un video a YouTube, por lo cual pues hay una disparidad entre cuántos videos se pueden producir a, a cuántos artículos científicos. ¿no? ¿Cuántos
0: papers Pero, a
1: hacer? Eh, bueno, en este momento, está al, al menos en este año, están programados dos. Ya uno de ellos, que es la mitad de, digamos, de mi proyecto de investigación de doctorado, ya, estuvo, ya está aceptado, ya se puede consultar y e inmediatamente después de ser aceptado ya se mandó el siguiente y entonces está en proceso de, de revisión. ¿no? Y realmente digo, pues, sé que no es tanto el tema, pero ya lo menciono como, como paréntesis, pues hay un proceso bastante tardado en ocasiones que se agravó, digamos, por toda la situación de cómo se reconfiguró la sociedad por la eh, situación de la pandemia. De tal manera que son muchos más meses de espera eh, y de retroalimentación y de cambios que con respecto a la anterior normalidad. Y eso ha implicado eh, esperar tiempos cada vez más más extenso, ¿no? Y de lo otro que mencionas, lo último, si sí es lo más reciente, que digamos es como un proyecto más derivado también dentro de This Charming Quark, donde la idea es que eh, identificamos que precisamente al identificarnos a nosotros mismos como creadores de divulgación científica, eh, era de esperarse que en primera instancia llegáramos a personas que ya tenían un, un interés por la ciencia, eh, que de alguna manera consumían otros productos que podían relacionarse con el nuestro y que formaba esta comunidad ¿no? de los divulgadores de la ciencia y la tecnología. Pero desde un inicio el proyecto de This Charming Quark, en realidad era un, proye un, un proyecto que intentábamos en todo momento llegarle a las personas que no tenían un interés por la ciencia ni por la divulgación, que ese siempre ha sido el verdadero reto. Entonces, eh, en lugar de esperar que pues, estar en un círculo donde ya sabemos que a lo mejor de pronto nos pueden aplaudir el trabajo que podamos hacer, el reto es ir ahí a tocar puertas a la gente que ni siquiera está dispuesta en principio a, a escuchar. ¿no? y si la divulgación fuera un tema o un asunto completamente comercial por ejemplo de entretenimiento pues eso no sería un problema porque el consejo sería enfócate en la gente que ya le gusta lo que haces y de ahí para adelante ¿no? pero en la divulgación al menos eh, eso es lo que intentamos hacer en Discharming, cual que es justamente al revés de tal manera que eh, lo que se ha convertido eh, This Charming Quark ha sido más como eh, una manera de encontrar los aliados al proyecto para que a través de su apoyo de distintas maneras podamos llegarle precisamente a las personas que no están involucradas con ese problema y ahí es en donde entra precisamente el nuevo proyecto en formato podcast de explícitamente donde antes de identificarnos a nosotros mismos como ah, esto es hacer divulgación lo planteamos como, mira, este queremos analizar música, canciones ya de la cultura popular, en específico, pues en español y más concretamente en México, aunque se extiende a América Latina por, por, por lo general, eh, tendríamos, o esa es la hipótesis, mayor posibilidad de llegarle a las personas que quizá no les interese la ciencia, pero sí la música y sí esas canciones en particular, de tal manera que se vuelva como pues, una estrategia tipo Caballito de Troya, donde sea como de ya llegaste aquí, qué bueno, porque vamos a ir por partes analizando esta obra, donde ciertamente hay otros contenidos que analizan música, pero más en una, en, de una forma incluso filosófica, hasta psicológica eh, y la parte metafórica de las obras como pues una buena obra de arte es susceptible de diferentes interpretaciones, incluso uh, escapadas a lo que se le pudo ocurrir a sus propios autores, pues una de estas posibles interpretaciones sería la interpre interpretación explícita desde <risa> sí. la perspectiva de la ciencia y tecnología. Entonces, pues, digamos, para las personas que nos llegan a escuchar, que les llame la atención el concepto, pueden este, pasar a, a escucharlo, comentarnos sobre qué obras les gustaría que tratáramos. Y eh, en este caso, pues se inició con un amigo de toda la vida, que es este Suso, arroba Susolópodo en, en redes. Y curiosamente, eh, tanto Suso como yo. Eh, en algún momento, bueno, ya lo iba mencionando, pues nos dedicamos a la música antes de tener una profesión científica, en el caso de, de él es eh, la biología, en el caso mío la física, y antes de que nos dedicáramos a eso, pues precisamente teníamos este, hasta nuestros, nuestro grupo musical, eventualmente produjimos nuestras propias canciones, eh, lo tuvimos que hacer en condiciones bastante adversas porque ambos somos de una localidad muy pequeña en Michoacán donde pues genuinamente hablar de música más allá de lo que se escuchaba de manera tradicional pues era pues, completamente ir a contracorriente ¿no? entonces sí. eh, eso dificultó digamos un poco las cosas y quizá en otras condiciones por ejemplo viviendo en una ciudad en donde hubiera una escena musical quizá pudo haber despegado de otra manera, de tal manera que eso no fue así y al menos en su momento lo vimos como que esa, ese aspecto de nosotros se habría quedado como en pausa, pero no terminado, no sino que fue como de nos dedicaremos a, a una parte más técnica, una parte más científica y en su momento pues por qué no recuperarlo, entonces eventualmente, tanto Suso como yo tuvimos este interés eh, influenciado mutuamente, o sea, no quiero decir que uno se inspiró en el otro necesariamente, pero Suso hace cuestión de divulgación biológica, por ejemplo, mm. en el tema de bio, biofotografía, en el tema de documentar ¿no? la naturaleza, y en This Charming Quark, pues tenemos otro tipo de aproximación más conceptual, más este, de, de otra naturaleza. ¿no? Bueno, el punto pero... es que
0: Perdón que te interrumpa, imagínate ya, ¿no? En, en el Vive Latino, Discharming sus holópodos.
1: Sí, pudiera ser, quién sabe, a lo mejor nos está escuchando aquí los, los organizadores del Vive eh, y vamos a ver, ¿no? Eh, algo así, algo así pasó, entonces, como, como ya mencioné, el Discharming Quark originalmente era un proyecto en donde pretendíamos estar nada más mis hermanos y yo en principio. Eh, y Suso empezó con su proyecto de Suso Lópodo, Naturaleza y Algo, pues fue como, ¿por qué no hacemos como un, eh, un otro, otro concepto donde se puedan mezclar ambas, eh, ambos proyectos de divulgación y re rescatemos o retomemos la parte que nos había unido incluso antes de hacer todo esto, ¿no? que era la parte musical. Entonces, eh, también para no adelantarme tanto en realidad, o sea, también tenemos eh, pensado ya cómo evolucionar el concepto en el sentido de que por ahora sí sería más como charlar sobre una canción en particular, pero eh, más uso que yo en este caso, que él sí está involucrado, por ejemplo, en el tema del Festival de Cine de Morelia, uh -huh. eh, en donde de repente el, la escena del cine, la escena del teatro, la escena musical convergen en, en, en Michoacán en particular, pues sí tiene como acceso a músicos ya profesionales que en su momento pudieran fungir como invitados, en el que nos gustaría precisamente no solamente hablar de ciertas canciones, sino hablarlo con las personas que las interpretan o las han escrito, ¿no? Y el mismo formato se, prece, se presta precisamente para hacer algo hasta en vivo, donde se pueda intercalar entre la explicación que le damos un, a una obra y su ejecución, ¿no? o sea, básicamente como hacer un concierto de divulgación, ¿no? donde no necesariamente nosotros hagamos esa parte, o tal vez sí, quién sabe, no, eh, pero eh, unirnos a, a, a otro tipo de, por ejemplo, organizaciones como las que hacen los conciertos para poder proponer esto, y eh, pues básicamente... Llevar esta interpretación ¿no? de la ciencia y la tecnología, precisamente como lo mencioné ya en repetidas ocasiones, a la gente que en particular le, le atrae eh, la música. ¿no? Y ese es básicamente en lo que hemos estado trabajando en simultáneo, ¿no? porque seguimos haciendo todo, eh, todos los demás proyectos, pero explícitamente es como que el, el, el bebé. Uh -huh.
0: Bueno. Y, y justo regresando un poquito a, a CERN y a the Charming Quark. Eh, bueno, a mí me pasó. Cuando yo llegué y dije, oye, ¿sabes qué? Quiero hacer esto. Este, quiero que hablemos de teatro. Quiero que hablemos de arte. Pero me gusta mucho la ciencia. Entonces también quiero que hablemos de ciencia. Yo no puedo hablar de ciencia, obviamente. Pero vamos a invitar a gente. Y entonces te me viniste a la mente. ¿Qué fue lo que pasó? Que lo primero que me preguntaron es, ¿qué es el CERN? Contesta uh -huh. lo mejor tú.
1: Uh, bueno, que, creo que es una eh, buena seña de que, eh, digamos, a la comunidad a la que tú tienes acceso, eh, sin esperar otra cosa, quizá no, no esté familiarizada con el, el mundo de la ciencia, ¿no? Entonces, precisamente... Significaría que vamos por buen camino pues abriéndonos brecha eh, en este tipo de comunidades y está completamente ok que la gente en principio no, no esté al tanto. ¿no? Bueno, resulta que el CERN es un centro de investigación que se fundó en las inmediaciones de Francia y Suiza, en Europa, después de un contexto histórico bastante particular que fue pues, eh, el término de la Segunda Guerra Mundial. No inmediatamente, pero tiene que ver en el sentido de que cuando sucede la guerra hubo eh, eh, pues, lo que coloquialmente le llamamos eh, la fuga de cerebros de los países que estaban en conflicto. ¿no? Muchos de ellos escaparon, a, por ejemplo, a Estados Unidos, pero no es el único lugar. De tal manera que... Eh, Europa entendiendo la importancia de tener tus científicos en casa y que puedan producir y desarrollar ciencia y tecnología pues ah, de alguna manera formó como un plan de repatriación en donde hubiera un centro de investigación a nivel de Europa donde pudieran unir o repatriar a investigadores que de otra manera no, no tendrían un lugar en donde realizar sus trabajos ¿no? Entonces, originalmente, como el acrónimo del centro lo sugiere, pues es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, porque en aquel entonces, digamos, como lo más de frontera que se llegaba a tener, pues era precisamente la parte de estudiar la naturaleza a escalas de los átomos, a escalas nucleares, ¿no? Sin embargo, hoy en día en el, el nombre en realidad pues no es tan representativo porque no se dedican a asuntos nucleares, sino a escalas mucho, mucho más pequeñas. De pronto, cuando lo intento explicar, eh, es como cuando hablamos de un microscopio, eh, entendemos que es un dispositivo que nos permite estudiar, observar, digamos, eh, la naturaleza, la materia a escalas de micrómetros, es decir pues un, eh, un millón de veces más pequeño que un metro pero por ejemplo nuestro sistema de visión nuestros ojos, que pues, no son instrumentos pero se fungen como sensores tienen aproximadamente una resolución de ver partículas de polvo, por ejemplo, de tamaño de medio milímetro, digámoslo así entonces genuinamente nuestros ojos pudiéramos haberle llamado en lugar de ojos, miliscopios y la gente entendería cuál es su funcionamiento a este tipo de órganos. Entonces, hay otros dispositivos que, en lugar de ir a mil veces o un millón de veces más pequeño, como el microscopio, sino todavía mil veces más pequeño que eso, eh, se le llama, por ejemplo, los eh, fuentes de luz sincrotron que ese nombre mmm, explica o es entendible para quien se dedica a aceleradores pero para el público en general pues quizá no le dice mucho, de tal manera que un nombre más adecuado pudiera haber sido nanoscopio y se habría entendido que es un dispositivo para estudiar la materia a escalos de nanómetros uh -huh. y un colisionador de partículas puede ir este, mil o un millón de veces más pequeño todavía eh, que un nanómetro pudiendo, por ejemplo, llegar a escalas de fentómetros, por ejemplo. Entonces, eh, eh, fentómetro es un millón de veces más pequeño que un nanómetro, que es nano, luego eh, pico y luego eh, femto. Entonces, esencialmente, estamos hablando de que un colisionador de partículas, pudiéramos haberle llamado, depende de ciertos rangos de energía, como un fentoscopio, y toda Todavía creo que la gente habría entendido como ah, ok. O sea, estamos hablando de que son cosas o dispositivos que entre más pequeño puedas observar la materia, pues vas a poder estudiar otras cosas, ¿no? Y para lograr ir hacia más, eh, para lograr ir a más a escalas más pequeñas, eh, mejor dicho, tienes que ir aumentando la energía. Entonces, eh, un, tele, un microscopio óptico todavía puede hacer su trabajo con luz normalita, digamos, con, por eso se llaman telescopios ópticos, pero ya cuando no es suficiente la energía de la luz normal regular, pues ya hablas de microscopios electrónicos o estos este, fuentes de luz sincrotón o un colisionador de partículas, etcétera, de tal manera que el CERN, concretamente ya resumiéndolo, así como en la química en algún momento se encargó de descubrir la ley periódica y decir, mira, pues aquí están estos átomos de estos elementos, pero pues están organizados este, de una forma que no lo entendíamos, pero al haber entendido por qué tenían las propiedades que tenían, eso se derivó en lo que hoy conocemos como la ley periódica porque de pronto, de pronto las personas cuando estudiaban en secundaria o así la química, se, se tiene la impresión de que lo importante de la química es la tabla periódica, pero en realidad no es así, o sea, la tabla periódica es una, foro, una forma de organizar a los elementos, pudimos haberlo organizado de otra manera, en forma de pastel, en forma de lo que sea, lo importante es poder predecir las propiedades y por qué ciertos elementos se, se tienen características similares a otros elementos. Entonces, en la física de altas energías, que creo haber explicado por qué tienen que ser altas energías, es decir, de bajas escalas, está sucediendo o ha sucedido por lo menos hace 70 años un proceso similar al que vivió la química en el sentido de que no tenemos átomos o elementos sino que las partículas que entendemos o creemos son fundamentales y pues se estudian sus propiedades y cómo interactúan con otras partículas fundamentales de tal manera que hay un equivalente a la tabla periódica de los elementos que es el modelo estándar de las partículas fundamentales. Entonces, en el CERN es uno de los varios centros en el mundo, pero a ciencia cierta es el más importante del área en el que se estudia precisamente no solo las partículas que conocemos o que potencialmente pudiéramos descubrir, sino cuáles son las interacciones entre este tipo de partículas para poder justamente eh, continuar con el estudio de la naturaleza. ¿no? Entonces, el CERN eh, es a la física lo que, por ejemplo, por decirlo así, ¿no? a lo mejor Google sería la programación, o este, no sé, el Vaticano a la religión, etcétera. O sea, es como lo, 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 la institución más grande, más importante de esa área. Pues eso es el CERN, ¿no?
0: Lo que polonia en el teatro.
1: Ah, mira, eso no lo sabía, pero ok. Sí. Lo que polonia en el, el, el teatro, ¿no?
0: Sí. Bueno, entonces, tomando en cuenta estos dos aspectos, yo... Estuve leyendo, estuve investigando, ¿qué onda, por ejemplo, con la cuestión del teatro y las artes? Yo había escuchado también eh, de forma muy banal no, esta relación que tienen los científicos en el arte y la saco ahorita a relucir porque tú comentas que tienes un pasado músico, y hay varios científicos, o sea, que tienen como una relación así bastante estrecha con cualquier arte. La música sobresale, pero en realidad puede ser cualquier otra, ¿no? No quiere decir que no suceda, pero yo lo he visto poco, que por el contrario hay artistas que tengan un antecedente científico. Sí los hay, por ejemplo, pues Picasso, ¿no? Y… Hay muchos otros, pero no es así como que lo común.
1: Sí, eh, también es verdad, no tengo estadísticas a la mano como para compartir, pero de la experiencia sí, ciertamente incluso en varias de las comunidades a las que he pertenecido, digamos en la universidad o aquí en el, perdón, en el centro de investigación, eh, sí se notaba que había muchas personas que tenían esta, este interés, como lo mencionas, no en particular, pero sí se notaba bastante en la parte de la música. Y, y era tan así que una vez al año uh, se hacía un concierto ahí dentro del CERN, donde se organizaban así todos o sea, colegas de, de doctorado, de maestría o así, o investigadores, y se si improvisaban así sus grupos y todo este a mí no me tocó participar o sea no, pues no por falta de, de ganas no pero o sea no no me no me tocó pero sí era así cómo decirlo o sea había suficiente presupuesto como para montar un escenario sonido luces este todos los puestos de comida todo o sea era un evento o ha sido un evento bastante grande y de repente dices vaya o sea este hay demasiadas personas aquí en el, en el centro que se dedican a algo así, ¿no? Entonces, sí había clubs de música, me parece que sí había club de teatro, no recuerdo bien, pero posiblemente sí, y con regularidad se, se reunían, ¿no? Entonces, ciertamente parece haber ahí una relación entre... Mmm, las habilidades que de pronto pueden ser útiles para desenvolverte en una carrera científica, y las habilidades que en principio se pudieran requerir para, para un aspecto pues, más artístico, ¿no? Aunque quizá diferenciaría un poco eh, la parte musical, porque este, debe haber otra disciplina, como por ejemplo en el teatro, donde. Bueno, yo no me dedico al teatro, pero pudiera suponer que ahí se requiere un poco. Eh, por ejemplo, de otro tipo de inteligencias como una inteligencia emocional, eh, eh, desarrollar la empatía, de poder estar observando eh, las expresiones de tus compañeros, de tener conciencia de cómo tus expresiones reflejan X o Y emoción, mientras quizá en la ejecución de un instrumento eh, no necesariamente tienes que empatizar con tu violín, ¿no? O sea, y hay <risa> gente que. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace, ¿no? Pero a lo que voy es de que puedes ser un intérprete de, de música eh, sin necesariamente tú tener la habilidad para crear eh, música, ¿no? Por ejemplo. Entonces también he notado que justamente hay colegas científicos que tienen esta... Eh, más que necesidad de crear arte o, o expresarse a través de la música. Como esta habilidad y, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Como mmm, dedicación que suele tener hacia, a lo mejor hasta desde niños para tomar un instrumento y llevarlo a un nivel profesional, ¿no? La guitarra, el violín, pero que eso no necesariamente implica, pues, que, que, que estén o expresándose a través del arte, ¿no? Entonces, no sé al menos así es como yo lo he interpretado como que desde fuera no dedicándome a eso que es perfectamente posible interpretar eh, de alguna manera o ejecutar manifestaciones artísticas y por otra parte la, la habilidad que incluso en ciertas ocasiones me atrevería a decir la necesidad de expresarte artísticamente pudieran ir de la mano pero no es como una condición indispensable. O sea, como un ejemplo particular, pues hay gente que puede agarrar una guitarra, tocar y cantar, pero otra es que necesites agarrar una guitarra, tocar y cantar y expresarte a través de, de ese medio, ¿no? Cuando se compaginan ambas, la habilidad con esta necesidad de, de la creación artística, pues creo yo que es cuando se dan los grandes talentos, ¿no? De, que de pronto observamos, ¿no?
0: Sí. Ahora, bueno, ya entrándonos un poquito más específicos en el teatro. Yo podría ver la entrada de la ciencia al teatro en dos sentidos. En el primero es indispensable y es la cuestión de la tecnología, es decir, el teatro va avanzando en cuestión de espectacularidad, en cuestión de producciones, en cuestión de todo eso, conforme también avanza la tecnología. ¿sí? Tenemos ahora, por ejemplo, toda una consola, por decirlo así, mezcladora para hacer nuestros audios, nuestras, nuestras propias producciones auditivas cuando antes a lo mejor en el siglo de oro pues tenían aquí sus grandes máquinas no para hacer los truenos y para hacer todo esto entonces es innegable esto o sea es indispensable la entrada de la tecnología para el desarrollo de las grandes producciones o incluso de pequeñas no ya el simple hecho de tener una computadora una tablet que te permita editar que te permita bocetar también la escenografía que tenemos programas de diseño, etcétera, pues ya es, estamos viendo aquí ya la inmersión de los avances tecnológicos. Pero también la otra que pude observar, y es que el teatro funciona realmente como un buen divulgador científico. Ok, ¿Sí? pues, Ahí te ok,
1: a ver, cuéntame.
0: Ahí te va. Por ejemplo, eh, hay, un, hay un tipo de teatro que se llama teatro científico y todavía dentro de ese se puede sacar más ramas y entonces hay un teatro científico que podríamos decir que es teatro físico pero no le decimos propiamente teatro físico porque se puede confundir con el teatro físico, o sea corporal ¿No? Uh -huh, uh -huh. Pero este es un teat el teatro físico tiene la finalidad de explicar, así, de explicar ciertos conceptos de la física por medio del teatro, entendiendo que a lo mejor los conocimientos que pueden ser muy conceptuales, si los metemos un poquito más emotivamente, pudieran entrar con mayor facilidad al cerebro.
1: Sí, eh, bueno, no, no estaba familiarizado con, con ese término, pero o sea, entiendo a lo que te refieres y completamente lo creo posible, pero lo primero que me llega a la mente, no en la divulgación científica, sino en otro tipo de divulgación, bueno, entre comillas divulgación, eh, o corrígeme si no fuera así, sería lo que dentro del teatro habría representado en su momento las pastorelas, por ejemplo, como una puesta en escena donde se trataba de, pues, hacer este, pues, sí, o sea, visto ya de, de, en retrospectiva, pues el, el introducir a una cierta doctrina religiosa, y en particular los lo, la parte de la moralidad, la parte de los dogmas, precisamente que, que en su momento pues no se ve así, ¿no? Porque tú pones tu pastorela y se ve bonito y te llevas la moraleja y etcétera. Y no te, no te van a decir, bueno, esto tiene la fila, finalidad de comunicarte algo que en su momento, pues a lo mejor las personas no, no sabían leer, por ejemplo... Eh, bueno, ni leer ni escribir o no estaba la alfabetización como lo tendríamos hoy en día. Entonces, todos estos mecanismos eh, se, se vivieron al menos durante la época de posterior a la conquista, en donde era, bueno, hay limitaciones de, para comunicarnos a través de la forma escrita, la forma oral incluso, porque pues de pronto el idioma era un problema, pero se recurría en la parte teatral justo a las pastorelas, pero también en la musical a, a, a ciertos géneros musicales que justo tienen la función no de, no de despertarte una emoción como de, de pronto fuera del... alguien como que está fuera del mundo artístico, pues podría asociar, ¿no? Como de, ah, es que el arte me tiene que inspirar, ¿no? Otros dirán, no, pues es que sí, la música es para, no sé, para bailar, ¿no? Entonces, podemos irnos dando cuenta que no para empezar, por ejemplo, no toda la música en este caso pudiéramos clasificarlo como arte uh -huh. y, y que no toda el arte musical pues también tiene una única función, ¿no? O sea, pudiera tener múltiples usos según qué es lo que se pretenda realizar, ¿no? Entonces, eh, otra vez, no a lo mejor para expresar algo científico, pero otro, ahora sí dentro de la música, lo le digo porque es como lo que, a lo que yo tengo más acceso, ¿no? Sí, sí. que no me ha tocado en el teatro, pero de alguna manera eh, digo pues para la gente que nos escuche en México lo tendrá más presente, eh, un cierto tipo de divulgación histórica se habría realizado en su momento a través de los corridos, que precisamente en el norte del sí. país, este tuvieron un papel muy importante. Hoy en día, cuando la gente escucha un corrido, tiene una connotación completamente diferente de lo que originalmente pretendía ser, pero en ese momento era contarte lo que estaba sucediendo durante la revolución, por ejemplo, a través de la musicalización, o sea, y funcionaba de tal manera que al encapsularlo dentro de estas piezas musicales se podían propagar de tal manera que había gente que específicamente se dedicaba pues casi casi a ir cantando de pueblo en pueblo y hacía esta labor de divulgar lo que estaba sucediendo que si con el Pancho Villa, que si con... Obviamente no, no tengo así eh, una pieza en particular, pero a lo que voy es de que si se ha podido hacer divulgación eh, religiosa, si lo queremos ver así, si, si se ha podido hacer divulgación histórica, pues claro que se podría hacer divulgación científica, sea del campo de la física o de otras, ¿no? Este ejemplos del caso de, en el caso del teatro no me llegan así pues precisamente a la, a la mente, pero musicales sí hay piezas a lo mejor ya más contemporáneas, en donde se hablan de determinados conceptos que de no integrar este componente emocional quizá no se transferirían de la de la manera más eficiente posible. Entonces, sí, completamente eh, se puede utilizar el, el, el arte para realizar alguna actividad ¿no? de, de, bueno, de divulgación.
0: yo sí te tengo algunos ejemplos. Primero me voy con el de música porque es el que se me vino así rápido. este Hay una canción de... Se me fue la, el, el cantante, pero es... Juan Manuel Serrat y es Jorge Der Dexler, no sé pronunciar su apellido, y, y, y este otro, ¿no? son tres, y la canción se llama Blue, y no es otra okay. cosa más que como una reinterpretación de este speech tan famoso que hizo Carl Sagan con la fotografía de la tierra, ¿no? Este de de mm -hmm. hecho, la, la canción se llama así, Blue, Diminuto, Planeta Azul. O sea, así mm. más directo.
1: Sí. Eh, no, 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 no tengo presente esa canción, digo, la voy a escuchar en algún momento. Eh, pero así podríamos irnos ejemplos, no uno tras otro. Fuera de la música, también en la literatura. este Precisamente todo el género, digo, haciendo... Al, al nombre de, del programa pues justamente todo el género de ciencia ficción ha cumplido con esta labor de, de divulgación de hecho hay una eh, hay una obra en donde se posiblemente eh, mmm, sea la, la, la primera obra como de ciencia ficción reconocido es que no recuerdo en este momento eh, el, el título original porque no está en español evidentemente, pero eh, se llama o sea, parte del título se llama Soma no recuerdo si lo escribió Galileo o si lo escribió este, en la época posterior a él, o sea, pero es como de esa fecha donde básicamente hablan de qué es lo que pasaría si pudiéramos llegar a la luna y cómo wow. se imaginaban este, eh, tal vez eh, de ahí sacaron el nombre de, de otra obra, ¿no? de También de cierto tipo de ciencia ficción, de a a a Aldous Huxley, donde pues Soma era otra cosa, ¿no? La, la droga esta con la que todo el mundo se mantenía feliz o sí, así. En
0: un mundo feliz.
1: En un mundo feliz, pero, este... Sí, no me acuerdo cómo se llama, lo, lo voy a buscar y ahorita, ahorita sí. te cuento, ¿no?
0: Y bueno, regresemos un poquito a Galileo. Bueno... En el teatro tenemos este ejemplo, ¿no? Hay como tres grandes obras de teatro que se hicieron entre los 40s y los 60s que las hicieron los grandes maestros del teatro. Yo ahorita en la mente solo tengo dos, no me sé el nombre de la tercera. Pero una es Justo Galileo Galilei de Brecht Brecht Brecht. Y pues narra la vida de Galileo, pero no trata de ser una obra biográfica porque pues eso sería más tirándole a lo histórico, ¿no? Sino uh -huh. más bien trata de analizar esta cuestión de cómo de pronto se las ideas pueden no coincidir con la realidad que es el uh -huh. caso de Galileo, ¿no? Y entonces, ¿qué implica para toda la sociedad aceptar esto, esta situación que además está probada, ¿no? Entonces, aunque el tema es Galileo, la obra se puede montar en cualquier época histórica, en el futuro, si quieres, en Marte, porque no es el tema Galileo, sino la cuestión del conocimiento nuevo y cómo llega a la sociedad.
1: Ok. Mm, sí, sí en, en, entiendo ¿no? que en una, una obra de pronto no, no está sujeta necesariamente a, a una época particular y que justamente se hace esta labor de, de adaptación. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no hemos... Bueno, no, no, no es que a primera impresión uno lo sepa, pero después ya ahí te das cuenta, ¿no? En videos de curiosidades en qué otras obras pudieron estar inspirados por ejemplo, muchas de las películas de Disney, muchas de las películas de Pixar, y ya que de repente dicen, no, sí, es que esto es como Hamlet, pero adaptado a, a o sea, con, con la, la interpretación de esta obra, pero por Disney, o la interpretación de esta otra eh, eh, de, por Pixar, etcétera entonces sí eh, no, no, no tengo claridad de la parte de, de esa obra, pues en, en particular. Digo, creo que eso ya quedó sí, sí.
0: No, eh, pero, o eh, sea...
1: evidente. Pero entiendo, el, el, entiendo la idea ¿no? que, eh, en particular, en el teatro se podrán hacer a, adaptaciones sobre este tipo de conceptos, no necesariamente físicos, pero dentro del campo de la, de la ciencia o del conocimiento, ¿no? como el caso que que estás planteando y que bueno me, me queda como esa curiosidad de saber si, si hubiera como, o sea porque una cosa es tener una obra que se pueda reinterpretar como si fuera digamos la intención de transmitir un cierto concepto y otra que como es, que específicamente se haya contemplado eso como una, como una primera interpretación porque, por ejemplo, a lo mejor va a ser como un, un, una canción que no tuviéramos tanto en el radar. Pero eh, hay una canción de la que fue como el, prácticamente una de las últimas canciones que se presentaron en la serie animada de Hora de Aventura, Adventure Time, uh -huh. donde justamente el tema <ríe> se llama Time Adventure. Y... Aparte de que siempre fui fan de la de la historia, recuerdo que en una de las, esta, esta última canción de, de Time Adventure, básicamente eh, está planteando en principio una canción sobre la amistad, en donde dice, no, es que aún así, si el tiempo se acabara, este, siempre va a haber una posibilidad de como que ir hacia atrás en el tiempo, y, lo, y, y una y otra vez volvernos a encontrar como en esta historia, donde vamos a seguir siendo amigos, ¿no? o sea, como que dan ese mensaje final de como un meta mensaje en el que te dicen, bueno, la historia ya se está acabando, pero pues es una obra animada en donde puedes volverla a ver de inicio a fin y ahí van a estar todos los personajes ¿no? esa es como que la primera mm, lectura que a lo mejor cualquier persona que lo escuche le pudiera dar, porque en el contexto donde se presenta, más o menos eso, de eso trata. Eh, sin embargo, eh, en, las, en el momento donde, donde están mencionando así como de, si tan solamente hubiera como una fuerza más allá del espacio y el tiempo donde pudiéramos, dice la canción, ¿no? poner como que cada frame, cada cuadro... Originalmente refiriéndose a la animación, o sea, como uh -huh. en este mensaje, pero dice: si pudiéramos poner cada cuadro, o sea, uno tras otro, como fotografías del espacio y el tiempo, eh, como si fueran fotografías, tal cual lo menciona, eh, pudiéramos hacer como este, este viaje, ¿no? Donde, ¿no? donde básicamente estamos dentro de, esa, de ese universo. ¿no? Entonces, cuando yo la escuché, en realidad, al mismo tiempo le di esta otra interpretación donde dice, oye, pero básicamente esa canción está haciéndole una oda a la cosmología, donde literalmente lo que haces es observar los instantes de tiempo como si fueran fotografías y hacer esta proyección, ¿no? Entonces, cosas que aparentemente son estáticas, como el estado actual del universo, pues lo puedes proyectar hasta, hasta un aparente inicio o hasta un este, aparente final, ¿no? Y creo que no necesariamente tuvieron la intención eh, la autora en este caso cuando escribió esa canción, pero por eso para mí fue una completa obra de arte porque en el momento en que yo le pude, ah, pude escuchar decir ah, es que tiene esta otra interpretación, de hecho eh, eventualmente pudiéramos tratarla en explícitamente, pero sí. queremos empezar con canciones en español, eh, donde si yo tomo esa canción de manera explícita, eso es lo que me está diciendo, es como de, mira, este ¿cuál es esa, a, entre comillas, o sea, ya ahí sí metafórica, o sea, si, si hubiera una fuerza a, por fuera del espacio y tiempo que pudiera hacer eso, pues de alguna manera te pudiera estar sugiriendo que esa fuerza, no necesariamente de origen físico, sería pues el, la inteligencia humana, ¿no? O, o, o la humanidad que ha tenido la capacidad de... De, de, de hacer esta abstracción y estudiar un universo donde en principio nosotros estamos dentro de eso. O sea, es como decir cómo vas a pintar una obra donde en esa obra tú estás, si por ejemplo, en una pintura, ¿no? Para poder hacer eso, tienes que abstraerte de tal manera que es como una metaobra, y hemos visto ejemplos, sí, no, no es... recuerdo los nombres, pero Te hay muchas uno... pinturas donde
0: las meninas con Velázquez. Muchas Don, donde tienen este? se ve en la pintura que está pintando.
1: Ajá. Entonces, eh, es como decir que, que sí existe esa capacidad humana de, de analizar algo de lo cual tú eres parte de ese algo, ¿no? En el caso del universo, o en el caso de pues una, una pintura, ¿no? Entonces, este. Digo, no sé, a lo mejor no haya una definición tal cual de lo que sería una obra de arte y creo que específicamente en estos rubros, pues eh, cuando dices, no, es que es subjetivo, pues hasta a lo mejor hasta cada quien puede tener su propia definición de, de lo que es el arte. ¿no? Para mí es eso, o sea, en realidad eh, es, es algo que, 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 dentro de su que dentro de su ambigüedad, que la hace subjetiva, permite múltiples interpretaciones, ¿no? Porque si tú dices X igual a 2, pues difícilmente vas a poder salirte de lo que eso puede representar, ¿no? Pero si, si dentro de esta obra, o sea, el autor pues, plantea una primera, un primer mensaje, una primera emoción o una idea, de tal manera que estés dentro de un entorno suficientemente ambiguo para permitir tantas interpretaciones como personas se expongan a esa obra, para mí eso es lo que lo convierte en arte, ¿no? Porque si todos viéramos una pintura y todos estuviéramos de acuerdo en donde sí, obviamente, esta obra significa eso, para mí es como ya decir, no, o sea, esa es la prueba definitiva de que eso no está siendo artístico, porque no no permite múltiples interpretaciones. O sea, por más que la veas desde, desde distintos ángulos, de distintas sociedades, de diferentes culturas, sería razonable que cada quien pudiera apropiarse de esa obra y decir yo la veo así, o sea, yo la escucho así, yo la entiendo así, ¿no? Pues no sé si, si sí. eso está fuera de lo que...
0: No, no, es que estás muy, muy, muy cerca. Este, de hecho... En el arte ten, tenemos como este concepto de que una vez que el artista ha creado la obra independientemente de la disciplina, deja de ser de él, o sea, ya una vez que la obra está fuera del alcance del artista, deja de ser el artista, porque si no entonces no se prestaría a todas estas interpretaciones, ¿no? A cada quien le pegan las cosas de forma diferente. Y aunque el artista tenga un objetivo muy específico, ya sea de investigación, ya sea de creación, ya sea de provocación, de lo que sea, al final es el espectador el que tiene la batuta.
1: Sí, sí, este... Pues así es como lo, lo, lo entendía yo, pues aparentemente así es como se, que se le ve, pero sí, sí... Creo que en el imaginario popular sí está este, presente esta idea, ¿no? De que, de que la obra le deja de pertenecer al artista en el momento en que se escapa, ¿no? De, de sus manos. Y, y sí, o sea, eso va puesto en concordancia donde con lo anterior que mencioné, que ciertamente no toda secuencia de notas en un patrón rítmico va a ser llamada música, por ejemplo, ¿no? dentro de la noción de, de música como parte, de la, parte del arte, pero quizás sea hay un problema lingüístico donde pues a otro tipo de productos culturales y de entretenimiento que también son una sucesión de notas musicales con una armonía y un ritmo, también le llamamos música, entonces hay una batalla entre la gente que hace música y la gente que hace música porque los dos le llaman con el mismo nombre, pero no son la misma cosa, o sea, uno tendrá como propósito, como lo dije, pues otro, no o sea, un producto eh, de, de entretenimiento quizá que como producto tenga una validez dentro de un cierto instante de, de nuestra línea temporal, Mientras que otras obras, como tú ya lo mencionaste en el caso del teatro, trascienden su contexto, ¿no? O sea, la, 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 la obra, en este caso de teatro, como la que mencionabas, del conocimiento, se va moldeando de acuerdo a su contexto, mientras que hay otros productos que, fuera del contexto en el que se produjeron, son ininteligibles, o sea, no hay manera de poder entenderlos. Y eso es lo que pasa cuando queremos ver una película o, una, o escuchar una canción o leer un libro que se hizo en una época, en un contexto particular, con un lenguaje particular, o todo, todo, todo particular, que podrá tener un valor histórico, como decir, ah, mira, la gente pensaba así, la gente hablaba así, la gente se preocupa por eso, pero pues yo cuestiono, no estoy afirmándolo, pero yo pongo en cuestionamiento si eso califica pues como arte, ¿no? podrá volverse un clásico o lo que sea, pero si solamente puedes interpretarlo bajo una lupa muy específica que es eh, la sociedad, el tiempo y la cultura en la que se creó, pues no está haciendo lo que tú planteas que una obra de teatro debería poder hacer, ¿no? Que se, se crea, se escapa del artista y por lo tanto de su contexto, de su tiempo, de su lo que sea, y en 100 años alguien más podrá volver a reinterpretar esa misma obra de arte de o maneras que, que a lo mejor sean hasta difíciles de conectar, pero que genuinamente están ahí, ¿no? Y eso lo vemos en la literatura, quizá más en la parte de los cuentos, donde, eh, o, o en las novelas, pues, donde de, de repente vemos estos, ¿cómo le llaman? Mm, como modelos, creo que sí hay, una, sí hay una palabra específica para referenciarse a eso, pero por ejemplo, el caso del camino del héroe, ¿no? Ah. Este, este como, ¿cómo le llaman? Como, no prototipo. No,
0: como... son como patrones o cánones específicos.
1: sí Hay, un, hay una palabra, una, una expresión concreta para hacerse, para hacer referencia a eso, pero el punto es de que es como si, si ya se hubiera encontrado ese patrón y ese patrón en realidad pues vamos a ver que se repiten una y otra y otra y otra y otra y otra vez a lo largo, es como si fuera un bloque fundamental de, de cómo nos contamos historias, los seres humanos.
0: Es la fórmula general, ¿no? En sí, realidad. o sea,
1: y entonces ya no estás reinventando nada más, o sea, porque ahí está el, el camino del héroe, ¿no? Y en el mismo caso, o sea, otro tipo sería la figura de, de un Mesías como algo general, ¿no? Que lo ves en múltiples obras, no sé, de repente los cómics de Superman... Este, la serie animada de, 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 de o sea, muchos de estos por ejemplo dentro del mundo de los superhéroes eh, heredan este tipo de estructuras y no quiere decir que una obra solamente ah, ye, eh, utilice ese recurso no sino que tendrá así tanto poquito de esta fórmula tanto poquito de esta otra tanto poquito de esta de esta otra y creo que esa 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 posibilidad de reinterpretarse en diferentes contextos, pues también se da justamente en, en el caso de la literatura y que por algo la literatura también es considerada un arte, ¿no? Porque ahorita nada más hablamos de, de la música, de, de la litura, literatura, ahí, bueno, ahí disculpen mi ignorancia, ¿el teatro entraría dentro de cuál de las bellas artes o sería una adicional? dentro de ¿Qué la danza. pasa?
0: El teatro es el arte de, la... de las artes. Ah. no, ah, no pues
1: yo pues no lo sé, no, verdad. No, no. no, yo, no existe mi, en tal mi, clasificación. Mi conocimiento artístico se limita a lo que leí en Wikipedia hace una hora. <risa>
0: no, no. <risa> no, en, el teatro no está como en esta clasificación, pero. En esta que, primera categoría. Los que somos frikis del teatro nos gusta pensar eso, ¿no? Que tiene música, tiene plástica, tiene literatura. Ah. Entonces. Es,
1: es, que justo esto iba que, que, que luego de esta primera clasificación, pues surgen estas artes que son combinaciones de las anteriores, ¿no? El teatro es una de esas, el cine es otra de esas, los videojuegos también formarían parte de claro. estas los cómics, y haber tenía pensado, porque sí, sí, o sea, la fotografía también, por ejemplo, ¿no? O sea, la fotografía no es pintura, sino... No,
0: es la es... cuestión de la imagen, pero también desde el ojo, desde el ojo mecánico de la máquina, pero con la visión estética del fotógrafo, ¿no?
1: Sí, entonces, no no sé yo, sí, sí no sé qué terminología se utilice, ¿no? Pero si usara la terminología que de pronto en física utilizamos, pues yo tendría como art, artes fundamentales y artes compuestas, <risa> pero no haría más o menos arte a ninguna de las de las demás, ¿no? Quiero decir. Sí, sí, no. O sea, sim simplemente si, si una arte se compone de otras o no, clasificándolas en, como en fundamental y incompuesta, pero creo que ya se adoptó el bellas artes y y este, no sé, artes modernos bueno, o no sé cómo. déjame
0: te... es que planteas un montón de problemas que nos darían como para grabar cuatro programas <risa> y es por ejemplo que la situación ahorita de las artes está en plena discusión, o sea tenemos el concepto general, por decirlo de alguna forma, de lo que es el arte o de lo que la debería de considerar al arte pero las podemos clasificar, ahorita la clasificación que está ya más aceptada es la que tiene que ver con sus técnicas, más ya ya Bellas Artes ya casi no se usa porque implicaría que hay unas mejores que otras o así, yeah. sino que ya es más bien como artes sonoras, artes visuales, artes escénicas, no que tiene que uh -huh. ver más con la técnica.
1: Tiene, tiene Pero aún así no se libra de esa ambigüedad, ¿no? Porque no. Hay, habrá artes que usen más de un medio.
0: Sí, o sea, totalmente. O sea, o
1: sea, siento que solo le cambiaron el nombre y no resolvieron el...
0: Por eso digo, <risa> el... o sea, la discusión ahorita todavía está... Y yo te recomiendo que si te vas a un club donde hay artistas, no toques el tema. No, no, vas a salir no bien sé. librado. <risa> nadie, nadie sale bien librado.
1: Bueno, es que si, si uno, si alguien llegara con la actitud como de oh, esto no es un arte, pues en dónde te van a recibir bien. O sea, aquí no estamos diciendo eso. No, no. O sea, aquí solamente o sea, es.
0: Ya este, hablar eh. del tema de la clasificación ya es ahorita un tema controversial que apenas está empujando fuerte.
1: Ya veo. Pues si quieres abordemos entonces la, la otra parte que mencionabas. de, O sea, esto es de la ciencia, ¿no? Eh, que ya de alguna manera habríamos mencionado que, que hay como una mutua inspiración en el sentido de que la, la, los temas de la ciencia pueden surgir, terminar en o derivar en productos eh, o en obras artísticas. Pero que a su vez estas obras artísticas, a través de la literatura, la música, la fotografía, inspirarán también a la exploración de otro tipo de, de ciencia, ¿no? Pero la otra parte, como ya me adelantaste, es lo de la tecnología. Creo que ahí sí es mucho más evidente eh, cuál ha sido como la influencia eh, a cualquier arte, ¿no? Básicamente. Eh, de alguna manera, pues como para estas artes, de alguna u otra manera, requieren de condiciones materiales, o sea, por más que hagas literatura y quieras hacer un libro a punta de lápiz y papel, pues ocupas lápiz y papel, ¿no? o sea, el, el arte se tiene que, ver. el arte termina siendo materializado, y entonces en el momento en que termina siendo materializado, es donde la tecnología pues limita o permite eh, en el, spa el, el espacio en el que vas a poder desenvolverte eh, en este aspecto, ¿no? O sea, en el sentido de que te, podrá per des te permitirá tener no solamente más herramientas, sino herramientas con mayores posibilidades o mayores... Este, potencial, ¿no? Entonces de alguna manera es como, como decir como si como si eh, aquí a lo mejor ya voy a hacer una metáfora ¿no? no necesariamente científicamente precisa pero la manera en la que lo visualizo es como si fuera como si el, como si la, eh, eh, lo que sea que vaya a terminar siendo plasmado en el arte estuviera como al, como si fuera un gas como si fuera difuso y de alguna manera la tecnología es lo que permite decir es que mira, en este, dentro de este cubito sí puedes tener condensada ya tu, tu, tu arte. ¿no? De tal manera que en cuanto la metes a ese cubito ya se puede considerar material, ya lo puedes tangibilizar. Y el tamaño o las características de este, de este cubito, de este contenedor, pues te lo proporciona la tecnología. O sea, por más que quieras, pues no sé, este, un Da Vinci, por ejemplo, no habría podido tomar este, o, o crear un videojuego, ¿no? Porque carecía de las condiciones materiales para siquiera plantearse hacer eso. Y, claro, pero que si
0: las hubiera tenido, no dudo que lo hubiera intentado. Ah,
1: seguro. Sí, sí, sí ahora, o sea, evidentemente lo hubiera intentado, ¿no? También el, el, es lo mismo que en el caso del cine. O sea, ¿cómo te planteas hacer cine cuando no tienes las, los medios materiales tecnológicos para hacerlo? ¿no? Eh, y las demás artes, pues parecería que no tuviera tecnología, pero sí lo tiene en el sentido de que creo que en tiempos ya más modernos, cuando las personas hablan de tecnología, suelen referirse a, a tecnología ya sea digital o electrónica concretamente, ¿no? Uh -huh. O sea, no tienen problemas en llamarle tecnología a su teléfono o al internet. O sea, eso lo tienen como que muy, muy, muy claro. Pero si yo les digo que una hoja de papel es tecnología, difícilmente lo, lo asimilan en el sentido de que entiendo que es más confuso verlo así porque por mucho tiempo el papel se podía fabricar como simplemente habiendo descubierto que si machacabas esto lo mezclabas con lo otro y podías formar ahí, pues primero eh, se utilizaban otras cosas, ¿no? Pero eventualmente se hizo el papel, o sea, no, no vamos a hablar de la historia del papel, pero quizá no se entendía concretamente como, ah, mira, pues es que son fibras, este, celulosa o funciona así. A lo que voy es de que en el momento que se puede entender de manera científica cosas que eran del día a día, los productos que en su momento eran simplemente herramientas o productos terminan volviéndose tecnología. O sea, un papel tienes que saber, lo, lo, o sea, la, tienes que estudiar y diseñar cosas como qué tanto refleja la luz, este, qué tan transparente es, cuál es su porosidad, qué tan permeable, cuál es, ¿no? qué tan permeable, cuál es su densidad, de qué se compone todo el proceso de, de, de reciclado, etcétera, etcétera. Entonces, incluso el papel con el que pudieras escribir una obra maestra, o sea, es tecnología. Y así te puedes ir. O sea, yo creo que tomé un ejemplo así como del otro extremo para simplemente puntualizar lo que quiero decir. Pero si te vas así... Ya sé que eh, acordamos que esa clasificación no era, no era la que íbamos a usar, pero si te vas por lo que Wikipedia lista como artes, o sea, te puedes ir una por una y decir, ah, la tecnología se involucra de esta manera aquí, ¿no? Por ejemplo, en la pintura, también en su momento, eh, lo que le llamabas propiamente dicho pintura, en lo que tenías que poner en algún tipo de lienzo, eran de origen este, natural en el sentido de que o provenían de algún vegetal o de algún animal o etcétera y también el lienzo con, en el que se pintaba pues a veces pudiera haber venido de la lana o a veces pudiera del algodón etcétera o sea y no necesariamente había un entendimiento de por qué funcionaba lo que funcionaba o sea simplemente se podía usar no
0: de tal hacer manera una pausa que aquí una pausa así breve, un comercialito. Vayan a This Charming Podcast este, y aprovechen que Alan tiene, en alguno de los capítulos, no les voy a decir cuál porque no me acuerdo, la historia del rojo y eso es súper interesante.
1: Ah, sí, el, el, la, la historia del rojo, este, del color rojo, o sea, era de cómo se había. Pero más, más o menos por ahí iba a lo, a lo que iba a contar de que Justamente por la dificultad de obtener ciertos colores, pues había unos que casi, casi solamente en la realeza, en el clero se podían usar, ¿no? De ahí viene, por ejemplo, la razón de que el púrpura, o no sé bien qué, cuál es el nombre del color, sí. pues pero como el moradito que identificamos con, con eso, este solamente se utilizaba en pinturas donde casi, casi el noble te lo había mandado a hacer, etcétera, porque era muy, muy, muy difícil de obtener y, por lo tanto, extremadamente costosa, ¿no? Entonces, cuando la tecnología interviene ahí, o sea, concretamente en la, con la química, por ejemplo, van surgiendo la posibilidad de, de desarrollar de manera sintética los colores. Entonces, evidentemente, cuando una persona está haciendo una pintura hoy que va a la papelería o a donde sea que compres tu pintura para hacerlo, tiendas <risa> especializadas, habrá... Eh, ya sea acuarelas, ya sea lo, lo, lo que sea que estés utilizando, lo más seguro es que tuvo que pasar por un proceso tecnológico, ¿no? Ahora quizá habrá gente que diga, no, es que yo soy vegano y que quiero utilizar como se usaba en aquel entonces, pues también suena muy difícil de hacer porque justamente se usaban plantas, animales este, para desarrollarlos ¿no? Entonces, eh, así te puedes ir con, con cualquier otro caso donde las, las limitaciones tecnológicas determinaba de alguna manera las, lo, lo que iba a terminar siendo plasmado o expresado dentro del arte. ¿no? Por ejemplo, los cómics, eh, concretamente, si lo vemos también como su propio campo de, de arte, la, la razón por la que muchos de los personajes clásicos como, no sé, Lacan, desde el Action Comics número 1, donde aparece Superman, o el Detective Comics número 27, donde sale Batman, la razón de que tengan esos colores, del, el, el azul, el rojo, el amarillo, eh, negro, blanco, que aparecen en Mujer Maravilla, Batman, Superman, uh -huh. Flash, el que quieras, son exactamente el mismo color, porque eran las limitaciones tecnológicas de la época. O sea, digo, para, no entraremos en detalles, pero a grandes rasgos, en una misma página del cómic, solamente podías usar, no sé, un cierto número de diferentes colores, a lo mejor las personas que sepan cómo se hace la serigrafía de las playeras, sepan como que más a, a lo que me refiero, ¿no? dar que, el ejemplo. Que, que, que eso también en sí mismo, el hecho de tener esa limitación técnica, pues te obliga de alguna manera a ser creativo en este caso e in, termina influyendo en el tipo de, de obras o, o lo que puedes hacer este, en su momento. ¿no? En el cine pasa exactamente lo mismo, donde primero tenías la imagen, pero no se había desarrollado el sonido, o sea, no se había integrado a, a algo audiovisual y pues por mucho tiempo el cine era mudo, eh, y dio paso a que, a, a que, por ejemplo, hoy en día, digo, habrá gente que lo haga por una cuestión artística, pero si tú llegaras a alguien, de haz una película donde no haya sonido o no haya, pues, voz más bien, concretamente porque de pronto proyectaban la película con una orquesta y, y era una combinación entre algo óptico y analógico con los instrumentos allá abajo, este, difícilmente darían con algo porque pero eventualmente tendrías que entender que al estar limitado por esa por, por tus herramientas, te obliga a pensar maneras de lo que sea que quieras expresar, pues llevarlo a, a cabo, ¿no?
0: Sí, eso, incluso... eh... ah, perdón, este, por ejemplo, los principios que tenemos ahora de animación, ¿no?, en películas, en cine y en todo eso, y ahora estaba escuchando, por ejemplo, que cómo intervinieron directamente en las, en las cintas, ¿no? Para el desarrollo de Ciudadano Kane, de Orson Welles. No, estamos hablando de 1930, 1940. Entonces, ¿cómo directamente sobre el rollo hacían las modificaciones que necesitaban?
1: Sí, este definitivamente pues puedes pensar un caso tras otro porque en algún momento ciertas innovaciones tecnológicas pues, fueron la, la novedad ¿no? y habrá cineastas donde eh, no recuerdo en este momento cuál es su nombre pero una cosa es te, te, decirle a, a, a la gente que hace cine como pues haz esta película y que vayan casi casi a la tienda de tecnología deja lo que hay Qué, qué tecnología puede haber y la a, quiero y, y la uso, ¿no? Pero yo distinguiría hasta cierto punto, digo, ahí me disculpo, pero también en la física sucede lo mismo cuando hablas de, de investigación científica e investigación científica de frontera, donde en la investigación científica de frontera normalmente implica que tengas que hacer desarrollos tecnológicos para poder llevar a Cabo esa investigación. Por ejemplo, si vas a querer estudiar los neutrinos, tú no vas ahí a la tienda de electrónica de hola, buenos días, me vende un detector de neutrinos. Pues no. O sea,
0: Imagínate. Pues
1: eso no, pues eso no existía, ¿no? O sea, te, se, para hacer ese tipo de investigaciones tienes que crear tus propias herramientas de investigación, que es en este caso, es o se termina derivando en tecnología. Entonces, he identificado, quizá no tantos, o a lo mejor no me he puesto a investigar lo suficiente, pero hay cineastas donde justamente, eh, así como, eh, digamos, un eh, Guillermo del Toro, que su, la forma en la que cuenta él, que decide hacer sus películas, normalmente tiene que ver con que primero crea sus monstruos, su escultura de monstruo, y luego ve qué historia contar sobre el monstruo particular que ya creó. O sea, es, es completamente un cine dirigido a través del primero sus esculturas. O sea, prim primero hace eso, ¿no? Y en ese mismo ejemplo hay otros cineastas donde en lugar de utilizar eh, una imagen particular para justificar sus cintas, hay otros que lo que hacen es primero crear una tecnología, y cuando crean esa tecnología, se preguntan, wow, con esta tecnología que no existía, ¿qué tipo de historias pudiera contar ahora que nadie más nunca habría podido contar porque no existía esa tecnología? Claro. Y ese es el caso concreto, por ejemplo, del director de, de Avatar, el director de este, Titanic, que es el mismo, ¿no? Sí, oh, James ver, Cameron. Ya, ya me estoy confundiendo. Cameron, Cameron, era exactamente. Entonces... Luego eh, me di cuenta de que con este personaje, pues Cameron tarda muchísimo en hacer sus películas y yo primero no entendía por qué. Y ya cuando vi las películas que hace y por qué las hace y cómo las justifica, dije, claro. O sea, primero tienes que crear la tecnología y luego ves qué historia vas a contar. Vas a... Entonces a lo que voy es de que hay como estos dos extremos en donde hay un, un arte perdón, un cine en este caso concreto que quizá use la tecnología lo mínimo posible, que sea como de, no, pues yo puedo contar mi historia con los mínimos recursos, y en otro extremo, directamente la tecnología dicta o limita o dirige qué tipo de narrativas puedes contar, o sea, entonces, o sea es clarísimo que hay una relación sí. ahí, ¿no?
0: Bueno. Este, Me gustaría ya, ya concluir, porque creo que ya tenemos como una hora y media, no sé, no estoy segura, pero este, sí me gustaría concluir con, con algo que es con lo que tengo una firme convicción, no es muy científico de mi parte, pero tengo esa firme convicción, y es que en el punto en el que convergen definitivamente es en la creatividad, Creo que ambas profesiones requieren ciertos niveles de creatividad que se usarán de forma diferente, probablemente, pero no deja de ser creativo.
1: Sí, eh, eso daría también para todo el tema, ¿no? Solamente sí. hablar de esa, de esa intersección, pero sí, este, eh, sí pudimos abordar bastantes cosas, ¿no? De la, cómo se... cuál es esta intersección, quizá un poco más de lo que yo iba conociendo, pero pues qué bueno que decidiste digamos comenzar con este proyecto ya también para yo ir haciendo esa conclusión, Porque también tengo ese interés de, de escuchar a, a otros colegas científicos y, y personas que se dediquen pues, al arte, artistas de cuáles son sus esas diferentes visiones y que seguramente pues, terminaremos haciendo una especie de Meta diálogo donde a lo mejor no fue en tiempo real pero así como quizá ellos me escuchen o te escuchen nosotros les escucharemos después y, y, y sí o sea aunque no podamos estar en el mismo momento en el mismo lugar así conversando es. de estos temas eh, lo interesante de este tipo de proyectos es que definitivamente va a terminar este, influenciándonos mutuamente no en el mismo instante de tiempo porque, pues, si este es el, el el primer episodio, yo no tengo el contexto de qué sucederá <risa> en el futuro. Pero eventualmente sucederá.
0: Que luego y, tendrás que venir para ese luego, otro tema.
1: Bueno, y luego tendré que venir. Entonces ya habré escuchado es. Entonces lo menciono para tus futuros invitados de que que tengamos esta esta meta conversación para buscar esta intersección o definirla, porque ya aclaramos que pareciera no haber duda en que existe, pero para ir de definiendo esta intersección entre ciencia, tecnología y, y arte.
0: Vale, pues muchas gracias, padrino.
1: <ríe> Muchísimas gracias por invitarme.
0: Y bueno, pues esto fue el primer episodio de Ciencia Ficción. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestro productor, gracias a todos.